0: Hallo und herzlich willkommen zum Nord zum Podcast Folge 138. Heute ist der 14. April 2021. Mein Name ist Maus Quabek und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo Marius, hallo
0: Lebensform, schön wieder da zu sein. Hallo Peter, wie war der Urlaub? Äh, zu kurz. <lacht> ja, dachte ich mir. Was, sonst noch Details? Nette Leute unterwegs getroffen, kapu IT kaputt gemacht, mir, geht, mir gehen ja immer Laptops kaputt, wenn ich verreise.
1: Nee, mir ist tatsächlich nichts kaputt gegangen unterwegs. Ähm, ich habe festgestellt, dass in so Häusern manchmal so LTE dann... Nur an bestimmten Orten existiert und dann hatte ich so dieses gute alte Spiel mit iPhone irgendwo hinlegen, LTE-Hotspot anmachen, äh, Laptop damit verbinden äh, und dann hast du das Problem, dass du mal kurz äh, den Laptop instant bei gehst, dann ist beim iPhone wieder der Hotspot aus. Ja, und läufst hier wieder durch die, die Hütte. Ja, das hat Spaß gemacht. <lacht> äh, ist gar nicht frustrierend, wenn der Internetzugang nicht funktioniert, ähm, aber sonst war das äh, eigentlich, ja, war relativ erholsam, war ganz nett, äh, konnte mal mit Leuten reden, die man länger nicht gesehen hat, weil da, wo ich war, wohnt meine Cousine nebenan, das war so ganz nett dann.
0: Wohnt die auch auf Mallorca?
1: Ja, genau, die wohnt auch auf Mallorca, außerdem liegt Mallorca am Niederrhein. Ja, jetzt war ich mal in diesen Nordrhein-Westfalen und wenn man so aus Bayern kommt, ist das schon, schon ziemlich krass. Äh, wenn die dann da alle mit medizinischen Masken rumlaufen und denken, das wäre Schutz, äh, das ist äh, also es gibt da schon regionale Unterschiede und ja. ganz ehrlich gesagt habe ich mir dann so gedacht, hm, irgendwie fühle ich mich im Schreckensregime des Söderstaates äh, fast sicherer, aber äh, ja, so ist das halt. Dafür bin ich natürlich in Nordrhein-Westfalen immer noch verwurzelt und das merke ich jedes Mal, wenn ich da war, äh, da bin und das ist dann auch schön. Ja, sonst habe ich jetzt seitdem äh, mir gedacht, ich brauche mal eine Aufgabe, damit ich mehr graue Haare kriege und ich habe ja dieses Blog äh, linmob.net letztes Jahr dann wieder gestartet, nachdem ich das PinePhone hatte, weil ich mir dachte, ach komm, du hattest doch mal so einen Blog über Linux auf Mobilgeräten, das kannst du auch mal wiederbeleben und da habe ich das ja dann ganz schnell gemacht, so hier, zack, Pages, zack, Jekyll, zack. Domain dran, zack, bumm, los geht's äh, und habe halt nicht groß überlegt, was ich denn da nehme. Ich wollte halt schon immer mal was mit so einem Single, äh, mit so einem Static Side Generator, Generator probieren und hab dann halt das genommen, was halt einfach ging, in Anführungsstrichen und ähm, das Problem ist halt, für mich persönlich skaliert Jekyll dann halt nicht ganz so. Also spätestens, wenn ich dann da äh, so machen will, dass ich die Tags auch anzeige und so äh, Archive dann für diese einzelnen Schlagworte habe, einfach um den Content besser miteinander zu verknüpfen, äh, dann äh, wird das halt super und performant und braucht ewig zu generieren. Ich hatte dann mir vor einiger Zeit schon mal Hugo angesehen, Hugo ist so ein Single-Binary-Ding in Go und äh, das ist auch ganz nett, aber das ist äh, sehr kompliziert. Und auch da war das mit den Schlagworten dann, also mit den Tags, nicht so performant, wie ich es gerne hätte, ehrlich gesagt. Und diese äh, Templating äh, Sache bei Hugo war auch irgendwie, fühlte sich an wie so ein Albtraum. Das kann irgendwie alles, äh, aber es ist extrem schwierig, es dazu bekommen, dass es ungefähr das macht, was man will. Irgendwie war es wirklich so, als könnte ich den Blog dann nur unter äh, quasi Domain slash Blog packen, was ich absolut nicht will, weil die Domain an sich ist der Blog. Ähm, das ist dann mir re redundant in der URL und da hatte ich keine Lust drauf. Ich bin dann jetzt letztlich bei Sola gelandet. Das ist äh, äh, sowas in Rust, auch äh, Single Binary. Und da kann ich dann verschiedene Taxonomien und so weiter einstellen. Also sowas wie Tags, Kategorie, aber ich kann da auch beliebige weitere speisige Sachen hinzufügen, wenn ich das will. Ähm, das ist wirklich performant, auch mit den Tags. Äh, dafür mhm. ist es relativ strikt bei den Anforderungen für diese Front Matter in diesen einzelnen Markdown-Dokumenten, die man da hat. Also da muss dann das Datenformat entweder ähm, einfach nur ein Datum sein oder wenn Uhrzeit drin ist, muss es halt nach RFC Schieß mich tot formatiert sein. Also irgendwie äh, ja Strich, Monat, Strich, Tag, T, Stunde, Doppelpunkt, Minute, Doppelpunkt, Sekunde, Z. Muss der String lauten, wenn der anders lautet, dann sagt das Ding, nö, will ich nicht. <lacht> also da hast du schon Spaß, da musst du richtig viel überarbeiten. Aber das muss ich eh, wenn ich jetzt die Bilder und so weiter, gerade die alten Sachen, ich will jetzt mein ganzes Archiv da wieder reinbringen, das sind... Ich habe mal, hab mal geguckt. Ich habe jetzt momentan 226 Artikel, die nicht, also die alt sind, die nicht auf Lindemann sind und die sollen da wieder hin. Das heißt, das äh, wird mich noch ein bisschen äh, beschäftigen, aber äh, spätestens zum Mai wird alles neu und da habe ich jetzt ja noch 16 Tage, also bin ich guten Mutes, dass ich dann vielleicht ein paar graue Haare mehr habe, aber insgesamt
0: immerhin weniger graue Haare, als wenn ich es mit Hugo machen würde. Ja, schön. Okay, ähm, was habe ich denn gemacht? Genau, ich habe Geld im Internet ausgegeben, wie man das so tut. Und ich habe Ach. mir auf Indiegogo ähm, eine Powerbank bestellt. Und äh, das ist tatsächlich spannender, als man denken würde. ist, ist sogar angekommen. Ich kurz darüber sprechen. Die ist sogar angekommen, ja. Weil das ist ja das Besondere
1: bei Crowdfundern.
0: Ja, das Besondere war, dass ich bei, 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 ich habe hier die, die Sendur Superbank Pro, äh, Sendur Super Tank Pro, erzähle ich gleich, packe ich gleich aus, hat ein schönes Case, ähm, Super Panzer. das kam, auch oh, Super Panzer und kam auch innerhalb, äh, ich, ich glaube, warte mal, wann habe ich das Ding gebackt, hier, guck mal in die E-Mail rein, gebackt, Oktober 2020, 21, 20, 20, Oktober 2020, ähm, logischerweise, und, äh, kam jetzt dann vor ungefähr einem Monat an, und äh, was die so besonders macht, ist, dass die einerseits wirklich gebaut ist wie ein Panzer, daher auch der Name und auch dieses Carrying Case. Äh, ich muss noch diesen diesen, diesen Gummiband hier rausschneiden, damit das besser rausgeht. Das nervt <lacht> mich ein bisschen. Ähm, das ist ein richtiger Klopper, Aluminiumgehäuse und ähm, äh, hat tatsächlich äh, auch die Möglichkeit, äh, mit 100 Watt Geräte durchzucharten. Mhm. Ähm, wenn man auf dem Schlachthof
1: arbeitet, kann man damit auch die Tiere tot kloppen, wenn der Bolzen Dings Bolzenschussgerät nicht funktioniert, ne?
0: Ich haben es mal durchgerechnet, wir könnten zweimal PS PS Truck damit starten. Okay. Ähm, genau. Und das hat eine Kapazität von 26.800 Milliampere ähm, Stunden. Das ist auch das Maximum, was der oder kurz vor dem Maximum, was du mit dem Flugzeug nehmen kannst. Ähm, und hat eben das Besondere, ich halte das mal in die Kamera, aber für den Rest erzähle ich es, hat dann hier auch noch ein Display vorne dran, wo es dir genau anzeigt, mit wie viel Watt gerade auch die, jeweiligen eine von, die vier Anschlüsse, mit wie viel Watt die da gerade durchchargen Aha. und wie viel noch drin ist. Und ähm, das Interessante ist, du kannst das Ding auch, das, das wäre ja sonst kein richtiges Produkt, du kannst auch Software-Updates auf deiner Powerbank einspielen. Ähm, ist in dem <lacht> Fall wichtiger, als man vielleicht glauben würde, weil als die das Ding produziert haben, ähm, hat Apple gerade für das iPhone 12 ihren Wireless-Standard geändert und die haben das dann einfach noch eben hinterher geflasht. Oder für die Geräte aus der Vorserie, da gibt es, das Super, Super Tank ist eine Reihe von denen und ähm, der SuperTank Pro ist jetzt eben nur der neueste. Für die Geräte davor haben die das Update auch gegeben, das schließt einfach deinen Rechner an, lässt die Echse durchlaufen von denen und dann ähm, kann der dann auch mit so viel Watt durchchargen, weil bei USB-C ist es ja immer so, dass die, ähm, das Power Delivery untereinander und durch das Kabel und am Ende Gerät und was möchte die Powerbank und dann müssen, müssen alle Sterne richtig stehen, damit der Strom durchfließt, ähm, deswegen möchte man da eigentlich schon äh, Aktualität mit dabei haben und das tut auch wirklich gut und ähm, das Ding kann Bypass-Charging, also ich kann da meinen mein, äh, 96-Watt-Charger vom MacBook anschließen und kann da gleichzeitig dann noch drei andere Geräte dann darüber mit versorgen, ähm, ich, ich kann das MacBook mit 100 Watt tatsächlich chargen, dann also nimmt er nicht ganz 100 Watt, weil kann ja nicht 100 Watt, bisschen weniger, ich kann, die, ich, ich kann meine Kameras davon powern, für, wenn ich irgendwie auf Drehs bin gerade. Also das, das ist schon tatsächlich ähm, ein sehr cooles Gerät. Und ich habe damals, äh, wie viel habe ich dafür bezahlt? Ich gucke gerade. Ich habe die Early-Bird-Variante davon mir tatsächlich für 160 US-Dollar ähm, geklickt. Und das ist für eine Powerbank in der Art, wie ich sie brauche, tatsächlich schon wieder vertretbar. Ich habe davor immer welche von Anker gehabt, äh, die jetzt gerade an einem anderen Gerät festhängen. So, äh, da hatte ich immer, oh, das hängt nochmal fest, du hast ja zwei Ladenanschlüsse, ähm, habe ich immer diese, diese Anker äh, äh, Bomben genommen und das hat jetzt einfach erstmal besseres Charging und ist einfach auch mal um die Hälfte kleiner. Also, das oh, da hat sehr viel Schmaler und Footprint. Da bin ich sehr ja. gespannt. Ähm, ich will da vielleicht auch noch was zu schreiben, ähm, weil ich kriegt da demnächst eine Beta-Firmware, mit dem man dann noch ganz andere tolle Sachen machen kann. Und ich glaube, du kannst auf diesem OLED-Display, was da vorne drin ist, sogar auch du spielen, wenn du das möchtest. Ähm, aber es ist also Da kann man Dinge mit tun.
1: Endlich mal ein Gerät, was dicker ist als das Liban 5.
0: Ja, aber nicht viel. Er kommt doppelt so dick. Und es kriegt mehr Software-Updates. So.
1: Nö, das hier kriegt ständig <lacht> irgendwelche neuen debian
0: pakete dann habe ich mir jetzt dazu dann noch so drei kurze Kabel bestellt. Ähm, alles USB-C auf Lightning, USB-C und auf und auf Micro-USB. Das kommt dann da einfach ran und mm. kommt dann mit rein. Und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, unterwegs dabei. Was Strom haben? Ach so, genau. Es kommt noch ein, sehe ich gerade, es kommt noch so ein ein Mini-Adapter USB-C auf USB-A mit da, mit dabei. Mhm. Ähm, ja, den da kann praktisch. man dann auch tatsächlich verwenden, falls man noch ein Gerät mit USB-A an der anderen Stelle hat. Ähm, beziehungsweise ein Kabel davon, aber ja das das Ding äh, erfreut mich sehr. Ich habe aber tatsächlich, ähm, weil das ist das, was ich mit meiner mit meiner Enker Powerbank mache. Du siehst, die ganzen Kabel sind da einfach drin und die bleiben da auch. Und ähm, das hier ist USB-A. Sobald du aber ein USB-C-Kabel hier anschließt, aktiviert sich dieser Chip im Gerät und macht hier mit 0,2 Watt äh, pro Stunde. Dann zieht er dir den Akku leer, auch wenn du da gar nichts anderes <lacht> dran hängen hast. Das ist tatsächlich ein Problem. Das habe ich. Ich habe jetzt gewundert. Ich dachte, dass die Powerbank ist kaputt, bis ich draufkam. Ja, nee. Der, der Chip im Kabel möchte ja auch Strom haben. Ja. <lacht> äh, deswegen muss man die abhängen. <lacht> ja, äh, so viel zur äh, Sendung, Super äh, Was wie heißt das Ding Super Tank Pro? Genau. Wir haben ja letzte Woche, als du im Urlaub warst, hatte ich ja den Mario und den Dirk mit dabei und genau. wir haben unter anderem dieses äh, dieses Medienkompetenzquiz und, und diese Auswertung besprochen. Da gab es einiges an Feedback zu ähm, mit wie ich, ich dann doch besser ja, wie ich da stolz vermelden darf, die meisten Leute hatten dann ungefähr solche Werte wie wir und oder besser, ähm, die sich dazu gemeldet haben, von daher vielen Dank für das Feedback. Ähm, das, das meiste deckte sich mit dem, was wir auch schon gesagt haben, dass da so diese Bewertungen wie, teile Leuten im Internet mit, dass das eine Falschmeldung ist und werfe dich in den Pool mit den anderen Internetbetriften, ja. dass das, das, das auch nicht so richtig ist, das, das war der Konsens. Das ja. hatte ich
1: auch nicht auch nicht angemarkert, weil ich mir so dachte, nee, möchte ich lieber nicht. Ich weiß, wie Ob das läuft, wenn ich das mal genau. mache bei irgendwelchen Themen. Ich wurde heute ja. schon wieder von jemand auf Twitter angeschrien, weil ich geschrieben habe, das ist vielleicht nicht so die gute Idee, ein Pein von deiner Mutter zu geben, aber
0: naja, so ist es halt. <lacht> Die lieben Menschen im Internet. Ja, ähm, aber da soll es ich glaube, da ist tatsächlich sogar schon eine neue Version draußen. Vielleicht gucken wir uns die nochmal an. Äh, so viel zum Feedback. Ansonsten noch eine kleine Hausmitteilung. Äh, in zwei Wochen wird es keine Folge Neu zum geben, weil da bin ich in Gera und mache bei der Fischer Academy meinen Führerschein und äh, <lacht> da entsteht auch eine Blog-Serie. Deswegen ich tatsächlich das mit erwähne. Warum lachst du, Peter? Erzähl. Nix. Gera. Das, das, das ja. Academy. Führerschein, das ist einfach eine tolle Kombi. Ja, ja, ja. Nee, ähm, das Besondere bei denen ist, dass du das da halt, dass du den Führerschein da halt wirklich in sieben Tagen oder ich glaube effektiv sind es zehn, ähm, tatsächlich komplett durchziehen kannst mit Theorie und Praxisprüfung und alles. Und ich habe meinen Führerschein ja schon ein paar Mal ange angefangen, aber dann kommen da immer solche Sachen dazwischen wie Arbeit und dann beende ich das ah, nie. Leben oder das so, ne? Scheiße, ey. Auch tatsächlich sehr anstrengend, sehr zeitintensiv. Krasse ähm, Drogentrips. Dann, dann muss man diesen Körper auch alle zwölf Stunden irgendwie mal stilllegen, das ist auch anstrengend, ja, ähm, deswegen mache ich das dann bei der Fischer Academy und äh, die bieten da so ein interessantes Programm an, dass ich da tatsächlich auch drüber schreibe, das ist aber auch schon alles, was das da an Kooperationen gibt, also ich kriege da kein Geld für, aber das, das, das sehe ihr da alles im Artikel dann, ähm, da werde ich auch ein bisschen Equipment mitnehmen, vielleicht mache ich da auch ein Video, mal gucken. Deswegen gibt es da keine Folge Nerd Zoom. Aber es wird dann stattdessen eine Folge Nerd Zoom extra geben. Der Mario, Hommel und ich werden uns über den neuen Trailer von Star Trek Picard Season 2 unterhalten, weil die <lacht> es tatsächlich geschafft haben, in diesen 30-Sekunden-Teaser-Trailer äh, so viele Spoiler und Anspielungen und Sachen drin zu verstecken. Da müssen wir tatsächlich, glaube ich, mal kurz drüber reden. Und ähm, ja. Ich
1: dachte mir schon, dass ihr über Star Trek redet. Ich dachte mir schon.
0: Ja, das ist mittlerweile, ähm, das, das sagt Mario auch immer dann jetzt mittlerweile zu Dirk bei, bei Bassum dann, Bassum-D, ähm, dass äh, wenn ihr irgendwas über Star Trek wissen wollt, dann hört nur zum Extra. Das war eigentlich gar nicht so geplant, dass das ein Star Trek Podcast wird. Ich glaube auch nicht, dass es einer ist, ehrlich gesagt. Nee, ist es jetzt, <lacht> Dafür sind wir da auch viel zu schlecht. Ist jetzt zu ist es ein Star Trek Podcast. Ist es, ja, okay. komm. Ich, wenn wir den ich irgendwann, erkläre es ich, zu einem Star Trek Podcast. Ich habe hier noch Star Trek Uniformen, die kann ich dann als Cosplay auftragen, äh, äh, wenn 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 wir das mal mit Video machen. Ich könnte es umbenennen in nerdzoom tracks da Tra. Trextra. Mhm. Wenn ihr auch Feedback habt wie Peter, dann schreibt mir eine E-Mail an podcast@neuzum.de oder kommt in unseren <lacht> Chat unter /chat, äh, wahlweise über Telegram oder über eine Matrix-Bridge. Ähm, oder schreibt einfach direkt unter dieser Folge auf neuzum.de einen Kommentar, dann können das alle lesen und damit machen. So, ähm, fangen wir mit guten Nachrichten an im Follow-Up. Nein, eigentlich ist es schade. Ähm, LG. Ähm, Life's good. Äh, Life's Good, Liebgrins, wie ich in Deutschland gesagt habe, äh, ist eine äh, Firma, die sich jetzt aus dem Smartphone-Business zurückzie zurückzieht. Ähm, viele Leute wird das überraschen, weil die gar nicht wussten, dass die im Smartphone-Business war. Ich glaube, bis heute, dass das viele Executives von denen auch nicht wussten. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, Das ist ein großer Gemischwarenladen. Ich hatte meinen Kühlschrank von denen. Genau, genau, Waschmaschine. Das sieht jetzt sehr creepy aus, wie du jetzt da gerade hinter mir bist. Viel ja, zu groß. ich weiß. <lacht>
1: Ich habe überlegt, ob ich hier gerade ein LG-Telefon
0: greifbar habe, habe ich aber nicht. Äh, ich, ich könnte ein paar Nexus 4s aus der Schublade holen, ja. aber ja. LG-Phones LG hatten in den letzten Jahren immer so dass ähm, den den äh, den ja, Beigeschmack, in Anführungszeichen, wie man gesagt hat, ja, ist interessant, stellen die auch noch für andere Leute aus der reviewer telefone her. Ähm, oder wollen die das auch an Endkunden verkaufen? Weil das waren immer sehr interessante Geräte, aber so wirklich an Endkunden empfehlen wollte man die nie. Ähm, ja. Jedenfalls ist das äh, das einerseits. Wir haben ja über dieses äh, dieses rollable Smartphone auch mal gesprochen von LG, was die dieses Jahr noch rausbringen wollten. Das mm. wird sehr wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, sie sie hatten dieses komische LG Wing, was so ja drehbar war. Dann hatten sie äh, als die ganzen schönen Foldables aufkamen, haben sie so ein Ding gemacht, was man quasi als externes Display ans Smartphone dran machen konnte, so dranklappen und äh, ja, also das äh, waren schon immer interessante Geräte. Ich selber hatte damals das LG G2, so um 2013 rum. Das war quasi die LG-Variante vom Nexus 5, technisch gesehen. Ja. Also auch Snapdragon 800. Ähm, aber da muss ich auch sagen, das war schon okay. Das war auch ein hatte eine passable Kamera und so weiter. Aber ich habe mir danach dann nie wieder ein LG-Gerät gekauft, weil einfach die Software hässlicher war als Standard-Stock-Android die hatten einfach diese ganzen Icons irgendwie einmal mit Paint geöffnet, einen 13-Jährigen dran <lacht> gesetzt und dann waren die da drin und sah einfach nur grauenhaft aus. Also da musste man dann irgendwie ein Custom-ROM installieren, was auch natürlich nicht so einfach war, wie es jetzt bei der Nexus gewesen wäre, äh, um dann da äh, eine Software drauf zu haben, von der man nicht äh, Entschuldigung für den Begriff äh, Augenkrebs Bekommen. Ja,
0: das war schon so ein Ding, ja. Ich hatte als allererst, ne, als zweites, als mein erstes Smartphone war ein Huawei Ideos X3, glaube ich. Warte mal, gucken mal, ob wir das gerade hier noch finden. Schauen Sie mir beim Google zu, alle anderen müssen zuhören. <lacht> uh, Huawei Ideos X3 war, glaube ich, mein erstes. Ja, das ist das. Das war mein, mein erstes Android-Smartphone. Grottenschlecht natürlich, aber es, es ging. Ähm, mein zweites Fa Smartphone war aber von LG, nachdem ich das Ideos mal aus aus der Brusttasche im Hemd mir das runtergefallen ist und dann gesagt hat Display kein Touch mehr. Ja, ähm, Brusttasche an Hemd, ganz schlechte Idee für Smartphones. Ja, ich, ich soll, hätte es auch besser wissen sollen, aber ich habe mich dann natürlich vorgebeugt, als Handy gesagt, flutsch und war weg. Ich meine, das äh, ist zweites... nicht in die Toilette
1: versenkt. Das passiert nee, auch vielen das, Brusttaschenträgern. Das
0: habe ich das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber ich hatte als zweites Handy dann das LG E400, ähm, das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es ungefähr die akku von einem halben Tag hatte und dass du keine App-Updates machen konntest, weil der interne Speicher-Instant voll war. Und ähm, das ist jetzt ungefähr zehn, elf Jahre her, da war Android auch noch auf dem Stand, dass man da nicht einfach mal App-to-SD-Karte machen konnte, obwohl das nicht schon einen SD-Kartenslot hatte. Und da siehst du, mein G2 hatte schon ja. wieder
1: keinen SD-Kartenslot mehr
0: war aber es wurde aber besser dann als ich dann tatsächlich äh, damals noch Synology Mod drauf machen konnte mhm. ähm, ich mal, das, Wegen mal dem Scheißding bin ich in die Synergy mod Szene überhaupt da habe ich dann mit Porten angefangen wegen dem Ding bin ich da reingeraten ja. ähm, bis das Ding dann irgendwann nur noch invertierten Bildschirm angezeigt hat und Touch nicht mehr richtig ging und ich konnte Anrufe nicht annehmen weil du auf dem Ding drum konntest wie du wolltest ist nichts passiert ja <lacht> ähm, das das musste dann weg ich weiß aber gar nicht doch gegen ein Motorola mh, Milestone Zwei, glaube ich, würde es dann eingetauscht. Oh, ich mit mehr. der schönen Tastatur. Ja, das war kurzzeitig geil, aber das hat im Prinzip die gleichen Probleme mit Akku von daher.
1: Ja, das war, das war einfach auch so eine Wachstumsphase, da war Android in ja. einer ziemlich hässlichen Pubertät. Ja, Könnte ja, man ja. so sagen. Oder eigentlich noch nicht mal. Also es war eigentlich mehr so Kleinkind, was zahnt. Ja, hält, ist
0: ganz nett und so, aber hält dich die ganze Nacht wach und irgendwas keinen Bock mehr. Das ist richtig. Äh, der Chat merkt gerade noch an, dass wir natürlich alle ganz viele LG Nexus 4 hatten mit Ubuntu und so. Ja, ich habe da immer noch einen mit ubuntu -Touch drauf. So einen mit 8 GB. Ganz toll. Ich habe da,
1: <lacht>
0: <lacht> hab da noch zwei von. Ähm, ja jedenfalls äh, LG möchte jetzt ihre Firmensparte äh, bis glaube ich nächsten Monat abgewickelt haben. Äh, es ist besteht noch die Möglichkeit, dass sich irgendeiner denkt, vielleicht H&B Global oder so jetzt äh, nehmen wir uns die Firma auch noch und machen da andere Dinge mit oder dass sich irgendeiner denkt, jetzt meine vielleicht TCL, TCL wieder zahlt. Genau. Vielleicht vielleicht kriegen wir jetzt einen auf die Fernseher drauf. eine <lacht> äh, umgekehrt, die Fernseher auf die Androids drauf und ähm, vielleicht wird das noch gekauft, aber das das die Geschäftssparte wird abgewickelt und ähm, so wie es aussieht, werden auch nicht alle Mitarbeiter intern, ja, werden nicht alle Mitarbeiter intern äh, weiterverwendet, aber das wird den regionalen Zweigstellen überlassen. Peter möchte jetzt aber noch was anbringen, ähm, dass die Update-Situation von den LG-Telefonen tatsächlich jetzt besser wird, als zu der Zeit, wo LG noch aktiv daran gearbeitet hat. <lacht> das nicht unbedingt, ich weiß auch gar nicht, wie die zuletzt war, aber sie haben auf also, jeden Fall gesagt, dass
1: sie äh, diese, sie hatten anscheinend eine 3-Jahr-Garantie gegeben, dass sie ihre Telefone ab 2019 äh, quasi drei Jahre lang updaten und äh, das werden sie auch wohl noch machen. Also werden einige von diesen Geräten
0: Android 12 oder sogar 13 noch bekommen. Jein, ähm, die, Policy hatten sie da, die Policy davor hatten sie nicht, aber sie haben jetzt gesagt, dass die für die Geräte, die jetzt rauskamen aus der Serie, ähm, ich glaube hier Wing, Velvet und ich weiß was noch die Serie, G und V und die K-Serie, ähm, die kriegen jetzt dann noch drei Android-Updates tatsächlich. Und ähm, das ist besser als das davor, weil davor hatte ein LG-Telefone so eins, manchmal zwei Android-Generationen-Updates gekriegt. Ist aber natürlich auch einfacher, weil jetzt hast du ein festgesetztes Set an Geräten. Ja, es wo kommt du jetzt keine mehr kannst. dazu. <lacht> es, 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 da wird jetzt nicht mehr dran entwickelt. Die werden den Launcher hoffentlich nicht weiter versuchen zu kaputt optimieren. Oh. Ähm, obwohl es wird mittlerweile auch keinen großen Unterschied mehr machen. Ja. Und, ähm, Machen da jetzt dann eben, portieren da eben die Android-Version die Sicherheitsupdates drauf, finde ich ganz gut. Also, ich würde jetzt nicht empfehlen, wenn du jetzt denkst, jetzt möchte ich ein neues Telefon, dann kauft ihr jetzt ein LG, aber wenn du noch eins hast, musst du noch nicht wegschmeißen.
1: Mhm. Ja,
0: und genau. Sonst,
1: wenn ihr eine ältere LG-Geräte habt, äh, da gibt es dann auch ein paar, die werden unterstützt von Lineages 18.1, was jetzt drauf ist. Und das ist basierend auf Android 11. Lineages äh, ist dieses doch immer noch, glaube ich, sehr populäre Custom-ROM-Projekt, äh, welches äh, aus CyanogenMod hervorgegangen ist, nachdem dann CyanogenMod eine Firma gegründet hatte und es dann zwischen dieser Firma und der Community quasi ein, äh, ja, wie das schon mal so ist, äh, nicht so gute mhm. Zusammenarbeit gab. Äh, und jedenfalls hat das jetzt ein paar neue Features unternommen, dass alle Lineage OS-Apps Dark Mode unterstützen. Das wird äh, die OLED-Freunde wahrscheinlich freuen. Ähm, der Standardkalender ist jetzt basiert es auf dem Open Source Kalender Itar, den habe ich auch mal genutzt, der war ziemlich gut. Statt dem äh, angegrauten AOSP-Kalender, den Google ja seit längerer Zeit jedenfalls nicht mehr sichtbar pflegt, wir <lacht> ähm, haben eine äh, Open Source App für verschlüsselte Backups namens Seed Vault. In, inkludiert, was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, weil ich weiß noch, dass ich, als ich noch Lineage US nutzte, ich habe kürzlich auch diesen Blogpost wieder gefunden. und zwar ist mir an Ende 2019 mein Google Pixel XL äh, quasi vom einen Tag auf den anderen äh, in Anführungsstrichen verstorben, also geht einfach nicht mehr an, während im Telefongespräch abgestürzt, seitdem geht nichts mehr irgendein Qualcomm Download-Mode und äh, ich hatte natürlich dann keine ordentlichen Backups von allen Daten auf diesem Gerät. Also das meiste war in der Nextcloud, aber ein bisschen was ist verloren gegangen und da äh, hätte mir sowas wie Seed Vault geholfen. Von daher finde ich das super, dass sie das jetzt äh, mitschippen. Und sie haben auch eine äh, äh, ein Update für ihre Music-App. Das hat jetzt, die hat ein neues User-Interface, aber ich meine, come on, die meisten Leute nutzen wahrscheinlich tatsächlich, auch wenn sie Lineage os nutzer sind, mittlerweile Streaming-Dienste. Ah, evil? Evil-Streaming-Dienste. Ja, evil ja, ich weiß nicht. Also vielleicht die, die Lineage OS ohne Micro-G und ohne Google-Apps nutzen, <lacht> <vielleicht> <lacht> nutzen die dann 11. Äh, weil ja. so heißt diese App.
0: Äh, außerdem bekommt das Nexus 7 von 2013 auch noch mal ein Update auf auf Android. Äh, was ist das denn jetzt hier? elf? 11? Ja, genau, Android ja. 11. Ähm, das finde ich spannend. Das werde ich noch mal ausprobieren mit meinem. Da muss aber erst den Bootloader umflashen und Dinge tun, damit das richtig funktioniert. Das äh, muss man sich dann ansehen. Und mein LG G2, von dem ich eben schon geredet habe, äh, was damals
1: ja Tap-to-Wake schon hatte und hinten die Buttons, äh, auch von 2013, wird ebenfalls noch unterstützt von diesem Release. Wäre mir das also nicht vor sechs Jahren kaputt gegangen, könnte ich es noch damit weiter nutzen. <lacht> Kommen wir zu was Klappbaren
0: naja, sowas Faltbarem Faltbaren sogar. und Haltbaren, wir wissen es noch nicht. Das wissen wir noch nicht, das ist der wichtige Teil, ja. ja.
1: Und zwar äh, sind wir ja der Podcast für Foldables in Deutschland. Ähm, sag ich immer. <lacht> weil Marius mal so ein Foldable hatte. Ähm, <lacht> <lacht> und hier hat äh, Xiaomi mit dem Mi Mix Fold ein äh, äh, Foldable-Tablet vorgestellt, was ziemlich stark an dieses äh, Samsung-Gerät erinnert, was Marius da hatte, nur es hatte halt ein größeres Frontdisplay. Also es ist auch so eins, wo das große Display äh, ungefähr 8 Zoll hat, innen drin sitzt und äh, quasi dann so zusammenklappt und äh, außen drauf dann ein zweites Display ist für die Benutzung, wenn man es halt nicht als kleines Tablet benutzt, sondern als Smartphone. Äh, dieses äußere Display hat dann 6,5 Zoll, aber das ist sehr schmal, also das ist irgendwie so eine ziemlich extreme äh, Aspect Ratio, wie die genau ist, steht hier nicht, aber es hat äh, 2520 mal 840 Pixeln, das sind dann doch 27 zu 9 ist das, also 3 zu 1, äh, das ist schon ein krasses Seitenverhältnis aber da könnt ihr dann richtig eine schön lange Twitter-Timeline nicht anzeigen lassen, würde ich sagen.
0: Ja, du bist da ironisch, aber das ich, ich würde da ganz kurz mal mit meinen Gedanken so weitermachen. Ähm, es, wie du schon gesagt hast, es erinnert absolut an das Galaxy Fold und das Galaxy Z Fold 2. Ähm, nun tatsächlich haben sie den auf zumindest auf den, auf den Rändern haben sie den den Klappmechanismus noch mal schmaler gekriegt. Ähm, was wie du gesagt hast, diese Aspect Ratio bzw. dieses äh, dieses Front äh, Display ist ziemlich, wird ziemlich anstrengend zu bedienen sein, weil ähm, du hast hier zwar dann 6,5 Zoll da drauf, aber die sind so hochgezogen mm. beziehungsweise so schmal, ähm, dass du da Gott, wenn du dann die ganzen Apps hast, die da oben mm. wo, wo du oben links in die Ecke musst, ja. Ja, da gibt's, da gibt's je nach Launcher. Samsung mm. hatte das auch. Gibt's die Möglichkeit, dass du dir dann da dann die 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 genau mit Gesten dann die Navigationselemente dann ja. irgendwie runtergeben lässt und so. Das geht schon. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, für Timeline-Sachen. Also ich habe mit dem Ding gerne, wenn ich dann in der Bahn irgendwie keinen Bock hatte, dann jetzt jeden Morgen fotografiert zu werden, als ich mit dem Ding unterwegs war, was passiert <lacht> ist, ähm, <lacht> habe ich dann das zusammengeklappt, gelassen habe, dann darauf dann Twitter durchgescrollt und das ging. Ja. Das, das war okay. Das hat funktioniert. Ähm, was das Display von dem großen Display unterscheidet, ist tatsächlich, dass es eine äh, bessere Refresh-Rate hat. Ich glaube, das kann, äh, irgendwo hier stand es gerade, ach, was waren es denn? Ich glaube, es waren 180, genau, 180 Hertz Touch-Sampling-Rate und 90 Hertz Refresh-Rate. Das ist schon ähm, ganz ordentlich. Heißt, deine Touch-Inputs werden schneller verarbeitet und können granular verarbeitet werden, als die, als sie die tatsächlich angezeigt werden mm. können in der Sekunde. Ähm, das hat man mal so eingeführt, weil die Displays nicht hinterherkommen. Hat man gesagt, dann machen wir zumindest den Digitizer besser. Ähm, ja. Das, das Hauptdisplay, also das Aufgeklappte, hat tatsächlich nur 60 Hertz refresher was heißt nur, das ist immer noch gut. Ähm, und hat aber 120 Hertz äh, touch Sampling Grade. Wie, wie habe ich es beim Galaxy Fold immer gesagt? Ähm, du du guckst und touchst da auf, auf haltbares Plastik. Dafür ist das sehr gut. Mm. Ähm, und dafür ist es gleichzeitig mit, mit Dolby Vision und und äh, HDR Plus und ich, was haben die da noch? Ich glaube, DCI P3 hatten die noch mit drin. Hast du da gleichzeitig noch das eines der besten Displays, die du in den letzten Jahren gesehen haben wirst? Und ähm, ich, ich habe ja die erste Woche mit meinem Fold, bin ich herumgerannt und habe Leuten HDR-Plus-Demos gezeigt. Und alle so, oh, das sieht ja super aus. Und dann wollten die da mit Fingernägeln drauf machen, dann habe ich ihnen das Gerät wieder weggenommen. Ähm, ja. das, das ist schon cool. Und vor allem, was, was das Ding eigentlich am spannendsten macht für mich, ähm, und äh, das, das fängt in der Einstiegskonfiguration mit 12 Gigramm und 256 Gigabyte ROM an und kostet ungefähr 1520 US-Dollar. Das ist erstens eine, Einstiegs-, eine Einstiegskonfiguration, die man lassen kann. Mhm. Also 256, 12 Gig, dann kannst du dir noch für, für 1670 US-Dollar die 12 Gigabyte RAM, 512 Gigabyte ROM-Version geben. Ja. Frage, warum? Ähm, selbst wenn du Media Consumption darauf machst, das Ding hat 5G-Support, das Ding ähm, hat, ich weiß gar nicht, ob es SD-Karten-Support hat, ich vermute schlichtweg einfach nein. Ähm, sonst würden sie dir hier nicht die verschiedenen tiers angeben ähm, und du kannst dir aber die Übervariante für knapp 2000 US-Dollar geben lassen mit 16 GB RAM und 512 GB Storage ja. also selbst Android ist nicht mehr so schlecht dass du 16 GB dafür brauchst, 12 GB ja, würde ich nehmen, aber äh, nee, also das das kann man schon machen vor allem für mhm. 1.5 ist das Ding wesentlich näher dran als die äh, knapp 3, die mich damals theoretisch ja. das Galaxy Fold gekostet hätten oder mittlerweile die 2.7 oder 2.6, die du fürs Z Fold 2 zahlst das kann man machen. Das ist dann auch nicht mehr so
1: weit weg im Preis von einem ja. iPhone äh, Pro 12 Pro Max. Oder wie das Ding ja. heißt. Ähm, außerdem haben wir noch nicht erwähnt, der Chip da drin ist der Qualcomm, Achtung, Boomer Cringe Schnapsal Dragon 888. Ähm, ja, äh, das ist halt das Schnellste, was es da gerade gibt aus dem Qualcomm Lager. Äh, dieser RAM, der da drin ist, der ist dann LPDDR5. Das die IMMC ist UFS 3.1, also das ist alles äh, richtig schön schnell. Ähm, was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass äh, das vorinstallierte OS dann noch auf Android 10 basiert und noch nicht auf 11. Also da muss äh, Xiaomi aber mal nachlegen, aber andererseits, äh, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich sowas, dieses, äh, diese Xiaomi-Betriebssysteme, das wäre so das, wo ich am meisten Bedenken hätte, weil da habe ich nicht viel Gutes gehört in Sachen. Äh, Privacy in den letzten Jahren. Ja. Aber von der Hardware her, glaube ich, kann man da vorbehaltlich Haltbarkeit nichts Negatives zu sagen. Definitiv interessant und
0: preislich voll im Rahmen. Ich denke auch, dass dass sich das besser halten wird. Und mittlerweile haben die da ja alle von Samsung gelernt, wie man es nicht macht. Zumindest wie man es beim ersten Mal medial nicht macht. Das hat ja diese ganze mit sparte überhaupt so in Verruf gebracht. Wenn die damals einfach geil gewesen wären beim Rauskommen, hätte denen niemand irgendwie irgendwelche Fragilität unterstellt. Und ja. mittlerweile, leider ist das, was du zuerst mit den Dingern verbindest. Ähm, ich äh, guck mal, ob ich das zum Testen organisiert kriege. Ich habe da einen Kontakt bei Xiaomi. Mal schauen. Das war eigentlich für die Rollersparte zuständig und vielleicht kriege ich ein Telefon von dem. <lacht> das ist ja auch so, wie du gesagt hast, von Waschmaschinen bis irgendwelchen Küchenappliances machen die auch alles. Da ist Xiaomi nicht anders. Ich habe eine, hab eine Luftpumpe von Xiaomi auch. Aha, ist die gut? Äh, nein. ist also die <lacht> Xiaomi Air? Nee, aber die hatten ganz viele Pants auf ihrer, auf ihrer in ihren Produktabbildungen, als, als ich das Ding gekriegt habe. Ich weiß es nicht mehr. Naja, <lacht> Ein Thema, was wir in der letzten Folge kurz angeschnitten haben, sind diese Flocks, diese IDs von Google zur Werbeidentifikation, nee. die jetzt bei dir lokal generiert werden. Und da gibt es ein kleines Update zu, was uns der Peter mitgebracht hat.
1: Ja, es gibt da jetzt von der IFF, das ist diese Electronic Frontier Foundation, eine Seite, wo man testen kann, ob jetzt der eigene Browser dieses Flock schon äh, mitbringt. Und dann gibt es äh, noch eine Art und Weise, wie man äh, quasi mit einem HTTP-Response-Header da aus, äh, aus rausgehen kann. Quasi, die wird auch beschrieben. Ähm, ich bin jetzt hier natürlich im Firefox unterwegs und sehe dann, yo, your browser doesn't have Flock enabled, ähm, weil das eben nur für neues Chrome äh, so ist. Aber, ähm, also wenn ihr euch da Gedanken drum gemacht habt und euch äh, Sorgen macht, dann ist das... Äh, mifloaked.org eine ganz gute Anlaufstelle. Link ist in den Shownotes. Außerdem äh, gibt es dann noch äh, so Sachen wie den Brave Browser und die äh, haben daran gearbeitet, das äh, quasi zu ähm, Uh, da, da, weil die ja auf Chrome basieren, haben die daran gearbeitet, dass das quasi dann nicht in ihrer Software drin ist, dieses Feature. Und das ist auch, uh, die Issue ist geclosed. Das heißt, uh, ich glaube, sie haben es sogar schon gemerged. Uh, sieht so
0: aus. Ich habe das Issue ja. gerade offen. Genau.
1: DuckDuckGo hat dazu auch noch was gemacht ganz schnell, und zwar haben sie versprochen, dass sie dieses <lacht> <lacht> Tracking von Google äh, blocken werden, sofern Google das zulässt. <lacht> ja. ja. Wenn, wenn wir dürfen, spielen <lacht> wir mit. Genau. Wenn, wenn, wir, wenn wir das können, dann dann tun wir alles in unserer Macht liegende, um das zu verhindern. Ähm, ja, ist ja äh, jetzt ein nettes Statement, aber äh, es zeigt auch, wie die Machtsituation da ist,
0: also ja, schauen wir mal, ob die das dann können werden. Ja, Man wird sehen. Äh, dann haben wir fast eine Event-Ankündigung. Ähm, äh, wir hatten ja wir in der letzten Folge event der vorletzten, genau In der vorletzten Folge, wo du dabei warst, haben wir noch über das, das apple märz event wo wir uns ganz mhm. sicher waren, dass das stattfinden wird, ich, gesprochen. Ich hatte
1: da schon so leichte Bedenken im Kopf, aber ich dachte mir so, ach, wenn der Mario sich hier ist, dann wird das schon.
0: Ja, ja, wir wählst das gut auf mich ab. Ähm, es kam dann, es stellte sich dann raus, nee, doch nicht, kein Apple-Event im März, aber ähm, tatsächlich eins im äh, April, und zwar am 20. April, äh, was man jetzt in Amerika dann wieder mit schönen Fall-20 angeben kann. Und das Schönste ist, ähm, unter, äh, von den ganzen weed jokes die wir hoffentlich von Craigslist <lacht> in dieser Demo dann zu hören kriegen, die ist das, ist dass ist das, ähm, das, äh, Siri sich tatsächlich verplappert hat. Wenn man Siri fragt, ich rede gerade gar nicht mit dir, schalte ich ab. So, wenn man wenn man Siri fragt, ähm, ja, hier fühlten sich Geräte angesprochen. Wenn man Siri fragt, welches Event oder wann das Apple-Event stattfinden würde, dann hat es dir tatsächlich gesagt, äh, am, am, am 20. April im Apple Park. Und das war noch nicht public. Da hat äh, Apple versehentlich die Siri-Integration wieder zu früh gepusht. Ja, da war Siri einmal ihrer Zeit voraus. Einmal, genau, und muss jetzt gefeuert werden. Ab jetzt, jetzt Cortana auf iPhones. Ja.
1: Ja. ja, das ist doch ganz nett. Da sind wir mal gespannt, was da kommt. Ich glaube, wir müssen die Gerüchte, die wir beim letzten Mal vorgetragen haben, also vor vier Wochen, ähm, mhm. etwas mehr als vier Wochen, als wir zuletzt zusammengesendet haben, nicht noch mal coin. Da hat sich nee. jetzt nicht so viel Neues ergeben. Äh, und das wird man jetzt dann relativ bald sehen. Und wenn wir das nächste Mal senden, werden wir sicher über diese Neuvorstellung
0: berichten. Da gehe ich stark von aus. Ähm, da werden wir auch wieder mit den äh, Kollegen wahrscheinlich ein, äh, ein, ein eine, was ist denn das, Big Blue Button Session zusammen machen. Ähm, das, das, das kündigt dann aber auf Social Media noch an, da könnt ihr gerne mit dazu kommen. Ähm, außerdem hat Apple angekündigt, dass äh, am 18. April, ah nee, Quatsch, bis zum 18. April, äh, vom 7. bis 11. Juni die ähm 2021 stattfinden wird, wieder komplett remote und ähm, Apple hat wieder ihr komisches Local Economy Support Programm für die Stadt, in der die das normalerweise machen, wieder aufgestockt, da gehen wieder ein paar mm -hmm. Millionen hin oder äh, wie John Gruber schreiben würde, zwölf Minuten Umsatz. Ähm, ein und <lacht> ja, und ähm, also offensichtlich wollen die das irgendwann schon wieder in person machen und wollen sich dann natürlich so lange die, die Economy da vorne dann dann warm halten. Ich nehme aber einfach an, der Grund, dass die das machen, ist, dass die lokal mit den Geschäften Absprachen haben. dass Die, die sind ja dann, die tragen dann ja einmal im Jahr ähm, definitiv zu der Tourismusbranche mit dabei, ja. die Hotelbranche, dass, dass wir das einfach Absprachen geben, ähm, ist nichts ungewöhnliches halt, bei größeren Konferenzen. dass es dann auch noch Hotels gibt. Erst, ja, erstens das und zweitens, ich nehme an, die werden auch ein bestimmtes Förderprogramm oder Sachen haben, wir halten oder wir haben mal, keine Ahnung, für, für irgendwelche Veranstaltungen werden dann ganze Stadien gebaut, die dann nicht benutzt werden. Ich denke, es wird so eine Situation hm. sein. Ähm, da ist es normal, dass es Absprachen gibt mit größeren Konferenzen. Ähm, das, das schöne ist wie wir mittlerweile wissen die die Dup -Dup, ähm, ist wieder also man muss sich dafür nicht registrieren und es kostet auch wieder nichts das ist diesmal wenn's, äh, also das ist wie letztes Jahr wieder komplett kostenlos wenn man da als Entwickler dran teilnehmen möchte ähm, du, du, der Preis den du zahlst ist dass du Webex benutzen möchtest wenn du in die Sessions möchtest <lacht> ähm, weil das die ist den ja verwenden niedriger preis das ist kein niedriger Preis tatsächlich, ist auch keine niedrige Einstiegswürde. aber ähm, genau, was gibt es noch zu sagen? Die die Student Challenge dieses Jahr sind äh, die Einreichung bis zum 18. April noch möglich und äh, alle Details dazu in den Show Notes. Ich denke, die werden wir wahrscheinlich auch live verfolgen. Ja,
1: kann man jetzt noch nicht sagen, was wir da auf dem Terminkalender sonst noch stehen haben, aber
0: Nee. <lacht> wir
1: nehmen es uns auf jeden Fall vor. Wir versuchen
0: es. Ähm, dann haben wir Themen! <lacht> Cryptocurrency in Signal, es ist endlich soweit. Können die drei Kreuze machen. Ja, ähm,
1: das ist eine ganz tolle Nachricht. Nein, ähm, es gibt da so ein, gab da jetzt schon, ich glaube, es ist jetzt schon fast zwei Wochen her, ich weiß es nicht, es fühlt sich mhm. schon länger an, äh, gab so ein schönes Announcement von Signal, äh, dass man jetzt dann auch eine Payment-Lösung bringt und äh, als äh, natürlich hochgradig verschlüsselter Messenger äh, nimmt man dafür nicht so normale, komische, unsolide Fiat-Währung, sondern eine eigene äh, Kryptowährung namens Mobile Coin, von der ähm, jedenfalls ich äh, vorher noch nicht viel gehört habe und ich glaube, äh, wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, ging es vielen in der äh, Krypto-Community äh, ähnlich. Ähm, es ist halt eine... Währung, die designt ist, um kryptocurrency äh, 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 Transaktionen leicht und einfach zu machen äh, und gleichzeitig privat und dezentral zu halten. Inwiefern das dann aber gelingt, ist äh, so die Frage und dann gibt es die ganzen Monero-Leute, die dann natürlich auch äh, Ceta <lacht> und Mordio geschrien haben, weil das ist natürlich der äh, klassische Ein Einsatzzweck von so Währungen wie äh, Monero oder auch Zcash, die halt auch ja schon länger dabei sind und ähm, weitgehend getestet wurden. Und äh, ja, das ist war so ein bisschen ein Shitstorm. Fefe hat äh, dazu nichts Positives geschrieben äh, und viele andere auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man so super negativ sehen muss, muss ich sagen. Ähm, klar, die Kryptowährungsbranche hat jetzt nicht unbedingt einen großen Seriositätsbonus. Und man fragt sich so, ist es jetzt wirklich nötig, dass man diesem Messenger, der ursprünglich mal so einen wirklichen äh, auch, ja, ein ein, ein wirklich kryptoanarchistischen ähm, Aktivistenfokus hatte, sage ich mal. Mhm. Ob man dieser App dann jetzt so einen Feature hinzufügen muss. Aber, äh, und dann gibt's, es gibt natürlich dann auch noch dieses ganze Ding da, es ist halt so eine Pre-Mind-Currency und du hast dann halt das, äh, Problem, dass natürlich, äh, sobald dann da sowas kommt wie dieses signal announcement steigt natürlich der Wert massiv, das heißt, äh, der Verdacht, dass es dann Pump-and-Dump-Scheme ist, also dass da ja. jemand einfach, äh, ordentlich was von hat und natürlich hat dann diese Firma Mobile Coin und ihre Gesellschafter und vielleicht auch Uh, maximal ins Ball kam da einiges von dieser Währung und dann kommt das in Signal rein und dann können sie uh, eine schnelle Mark machen, sage ich mal, wenn sie das dann zu dem höheren Preis verkaufen würden. Uh, das sind dann diese ganzen Gerüchte, die da aufkommen. Also ich weiß nicht, ob so der gute Business-Move ist. Uh, also Signals Image leidet darunter potenziell, aber ob es jetzt insgesamt so schlimm ist, uh, ihr müsst
0: das ja nicht nutzen. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt. Die brauchen einfach so einen Stuttgarter Rapper als Werbefigur und dann wird das. Da. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber ich glaube, Smudo hatte keine Zeit. Außerdem ist genau, er international der, nicht bekannt genug. Vielleicht hätten sie 50 ja, Cent fragen
0: sollen. Ich finde es tatsächlich gar nicht so tragisch, was die da jetzt versuchen. Allerdings bin ich mit dieser App auch emotional nicht verheiratet. Da habe ich weitaus mehr Aktien bei Telegram liegen, ähm, wo sie <lacht> das ja auch schon probiert haben. Ja. Mit, ähm, was in sport Wort, ist tatsächlich? Ja. Ähm, äh, wo sie tatsächlich auch versucht haben, da eine Kryptowährung reinzukriegen und ihnen das dann vom, in, bei uns würde man sagen, Bundesrechnungshof in den USA ist das anders verboten haben lassen. Mhm. Ähm, weswegen sie da jetzt umschwenken müssen beim vom Kryptomodell. Aber ähm, es, es würde mich jetzt auch nicht zwingend mit Vertrauen erfüllen, wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwie unabhängiger Journalist oder irgendwo, habe ich muss ich jetzt eine Quelle, dann eine super sichere, verschlüsselte App dann verwenden und äh, hier möchtest du damit übrigens bezahlen. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ähm, passt tatsächlich nicht. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn sie das ähm, ausgelagert hätten nach dem Motto von den Machern von. Ähm, ja, ja. Und dann das darüber von. machen. Aber das ist natürlich dann auch wieder schwierig. Also ja. Und dann am
1: Ende Werbebanner in deiner App hast für eine andere App, die äh, eine Kryptowährung ist oder so, weil ich meine, wie soll das sonst laufen? Geht ja kein Mensch auf Signal.org äh, ohne Grund. Auch kein
0: Problem. Andere Leute nutzen Samsung-Handys. Also
1: ja, ja, aber ich, ich, das, das hätte nur eine andere Form von Shitstorm gegeben. Also das, das, ja, wenn du sowas machst, dann äh, kriegst du halt was zu hören. Insgesamt ist es ganz okay ich mein Signal hatte jetzt sowieso schon die ganze Zeit immer so gab es diese Gerüchte oh sie updaten ihren Server nicht mehr gut das haben sie anscheinend eine Weile vergessen da ist der Servercode jetzt auch wieder aktuell ja naja, oder wie
0: man realistischer sagen würde äh, sie haben schon mal vorgebaut und wollten nicht dass das schon liegt ja
1: also
0: äh, das ist halt auch was ich auch okay finde ehrlich gesagt also
1: oh willst ja auch dann dass der Code auch wirklich äh, Top Notches, wenn du in public machst, gerade als sowas wie Signal, wo halt tatsächlich dann Leute drauf gucken, unter Umständen. Mm. Es halt keine irgendwie äh, fiesen Kommentare drin haben. This, I
0: don't know why it works, but it works. Oder sowas ja. sollte dann da nicht mehr drin stehen hatte ich mal ein, ein Code-Audit bei einem ERP-System gemacht, da stand dann als Kommentar drin, das muss hier stehen bleiben, sonst spricht die ganze Scheiße zusammen. Und das haben die so an die Kunden weiterverkauft. Ähm, ja, natürlich. Ja. Das gibt es ja. in ganz viel Software. Ja. Das, pass das, das Es gibt halt <lacht>
1: diese Momente, wo du dann irgendwann mal was geschrieben hast und es funktioniert. Äh, pff, ja, und dann lässt es halt so. Und wenn du dann dran rührst, bricht es immer zusammen. Also das ist so. Du weißt gar nicht, wie es funktioniert. Und äh, das ist jetzt bei Signal nicht der Fall, denke ich, dass es so schlimm ist wie bei irgendwelchen anderen Systemen, aber äh, ich meine, die haben halt viel, kriegen halt viel ab, äh, auch dadurch, dass sie äh, ja gegen, wie ist das damals, Libre Signal aggressiv vorgegangen sind und so weiter, haben sie sich so ein bisschen den äh, einen Ruf verspürt, Spielt, sage ich mal, in, bei den Open-Source-Die-Hards, weil sie halt dann Play-Services und sowas einfach nutzen, weil sie auf Cloud-Diensten gehostet sind und so weiter, weil sie nicht wie Telegram sagen, hier haben wir ein API, ihr könnt das implementieren und dann äh, ist es schon okay. Äh, also Third-Party-Clients bei Signal sind eher mhm. selten und schwierig, ähm, aber ja, äh, ich meine, wenn wenn ihr das nicht wollt, dann nutzt einfach was Föderiertes. Ja, gibt's ja genug. Und haltet die
0: Klappe und nervt mich nicht auf Twitter oder mass oder damit. Bitte.
1: <lacht> Sendet mir auch keine E-Mail,
0: danke. Peter hat nur zum W. <lacht> ähm, das, um es mal ganz kurz von der anderen Seite noch zu betrachten, man könnte den jetzt ja auch mal einfach unterstellen, dass sie tatsächlich versuchen, hier eine Privatsphären-orientierte Cryptocurrency ja. mit Blockchain, das sind eigentlich Wörter, die widersprechen sich in meinen Augen, äh, zusammenzuschustern. Ich habe die aber auch nicht verstanden. Da unterstellen wir einfach mal, dass die das ist und dass die das machen wollen und ähm, bauen das gleichzeitig in eine App rein, wo sie die wo sie eine gute Schnittmenge haben von Leuten, die sich mit der Materie auskennen, die eventuell sogar nutzen wollen ja, würden. Also die es ist vielleicht nicht, sogar einen es ist ist nicht komplett haben. verkehrt. Es ist, die das es vielleicht sogar schon. nutzen wollen würden, ja gleich, gleich ist wie bei, wie bei Telegram damals, nur mit dem Unterschied, dass du damit als, äh, im Prinzip, äh, Messaging App Nummer drei bis vier, je nachdem, wo, du, wie du zählst. Mhm. Ähm, im Prinzip mal ganz kurz deine Kryptowährung auf Millionen von Anwender direkt mitverteilt, verteilt hast und sie schon da ist und und ähm, du die Nutzerbasis dadurch automatisch schon hast. Ähm, aber das das werden wir bestimmt noch sehen, was die da machen. Ähm, die Signal-Nutzerbasis ähm, hat sich dieses, ähm, hat sich mit einem <lacht> von Facebook äh, in den letzten Tagen auch noch etwas erweitert, zumindest das, das Public Knowledge davon. Ja. Ähm, Facebook hat da 2019 mal über eine API-Endpunkt, äh, über eine API-Schnittstelle mal versehentlich so ein paar Millionen Telefonnummern verloren, unter anderem. Äh, so viel alle Fehler. Profildaten eigentlich, kann man nichts machen. Und ähm, da war unter anderem die Telefonnummer von Mark Zuckerberg dabei, die Handynummer. Und ähm, die hat dann einfach mal einer in sein Adressbuch gepackt und geguckt, ob er den, den, ähm, den, äh, den Account dann bei Signal findet. Und äh, tatsächlich, ähm, Mark Zuckerberg ist auf Signal. Das hat äh, Dave Walker dann tatsächlich auch nochmal geschrieben und äh, wie hat das, wie hat das betitelt? In other turn of events, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg also respects his own privacy by using a chat-app that has end-to-end -end encryption and isn't owned by Facebook.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, der musste ja, der Mark musste ja auch testen, ob denn diese Verschlüsselung überhaupt was taugt, bevor sie ihn WhatsApp hat einbauen lassen, ne? Ja,
0: ja, das hat er alles selber
1: gemacht in zwei Abenden. Nee, der hat dann einfach mal Signal installiert und geguckt, ob es überhaupt funktioniert, ob da überhaupt Nachrichten ankommen, denke ich. Und aus der Zeit ist das noch. Da würde ich ihm jetzt nichts unterstellen.
0: Also, es, ich, ich finde das auch weitaus. Also natürlich ist es witzig, dass, dass man da jetzt dann irgendwie Max Zuckerberg findet, aber mein <lacht> Gott, der, der nutzt bestimmt auch Apps von Firmen, die ihm noch nicht gehören. Also, mein Gott, warum nicht? Was? Ja, ja. Darf er das? Er versucht ja, die immer zu kaufen. Ach ja. Ja, ein Stürmchen im Wassergläschen. Genau. Ähm, falls ihr auf, auf dem Level mitmischen möchtet, guter Übergang, ähm, könnt ihr tatsächlich auch, äh, wenn ihr noch einen alten Gameboy habt, dann anfangen, <lacht> damit äh, eine Blockchain zu meinen. Ähm, es gibt einen äh, Mod, da habe ich einen Link äh, von The Verge äh, in den Shownotes zugepackt. Zu, zu die Möglichkeit, dass du mit einem originalen Game Boy dir äh, ja, im Prinzip darüber äh, meinst. Das ist natürlich grottenlangsam und ähm, ich glaube, ja, roughly 125 Trillion Times slower than a Dedicated mining Machine, schreibt The Verge. Ja. In der Unterüberschrift. Ähm, Du brauchst im Prinzip ein bisschen modifiziertes Linkkabel und du brauchst ein Raspberry Pi Zero, damit du dann ans Netzwerk kommst. Pico, Entschuldigung, Pico. Äh, damit du das Ding ins Netzwerk kriegst und dann SD-Karte dranhängen kannst, auf die die Blockchain passt, weil das ist natürlich bei beidem auf dem internen Speicher vom Game Boy nicht möglich. <lacht> ähm, ja, aber dann kannst du auch über deinen äh, originalen Game Boy dann tatsächlich meinen. Äh, ist auch ein Video dazu in den Shownotes. Ja, das könnte einer der langsamsten Wege sein, mit
1: Bitcoin zu meinen. Also, ja, äh, da könnt ihr vielleicht eher... Mal gucken, ob euer wissenschaftlicher Taschenrechner nicht noch schneller ist, wenn ihr da einen Bitcoin-Miner drauf macht.
0: Da habe ich mal mit mit uh, Kollege äh uh, tatsächlich mal, als wir bei ihm oben in der Slowakei waren, dann wir mal ein Experiment zusammen gemacht, Das geht tatsächlich. <lacht> uh, war auch ungefähr gleich erfolgreich und das Ding ist irgendwie nach fünf Minuten ausgegangen, weil es überhitzt ist natürlich. Aber <lacht> Muss halt ja. vorher Kühler dran bauen, Marius. So ja, Anfängerfehler. Das eine aktive Wasserkühlung für deinen Taschenrechner, damit das richtig geht, genau. <lacht> Hängst einfach an Fluss dran, so wie so ein Kernkraftwerk. Das müsste kalt genug sein. Genau. <lacht> Okay. Apropos äh, Prozessoren kühlen. Ähm, Google hat da jetzt auch so Anwandlungen. Ähm, sie haben festgestellt, alle um, sich, um sie herum bauen jetzt ihre eigenen Chips, weil sie damit besser fahren können und sich besser integrieren können und solche Sachen wie Legacy abbauen und äh, bessere Batterielaufzeiten und Performancewerte erreichen können. Deswegen möchten die das auch machen. Und das Gerücht ist nicht neu, aber was jetzt ja. ähm, rauskam, ist tatsächlich, dass in den neuen Pixel- Geräten der GS101-Prozesse von Google verbaut werden soll. Wenn ich es richtig verstanden habe, im Artikel weiterhin arm basiert, aber ja. ähm, jetzt dann halt von Google. Was, was denken wir darüber? Ja, das
1: ist ein interessanter Move. Ist jetzt nicht komplett unerwartet. Google hatte schon vorher mal Chips äh, mit eigenem Branding verkauft, aber das waren Rockchip ja. CPUs. Das war der ja. äh, Rockchip RK3399, der dann als Google OP1 in einigen Chromebooks drinsteckte. steckte. Ja. Uh, und jetzt haben sie quasi, das wurde auch seit Jahren gerüchtet, mal einen eigenen Chip gemacht. Sie hatten ja schon uh, also ein eigenes System on a Chip gemacht. Sie hatten schon vorher eigene Chips uh, für um, Security Features, da hatten sie dieses Titan M Ding und dann hatten sie noch so ein uh, Neural nu Core immer, um bei diesen Pixel-Telefonen diese harten Berechnungen zu machen, um aus diesem schlechten Sensor geile Bilder zu kriegen. Muss mal so zu sagen, also. Ist, halt, ja, ist so. Ja, halt, ist ziemlich so. Ist jetzt auch gerade. also Und es hat ja. funktioniert. Ja, und jetzt machen sie halt fürs Pixel 6 mal äh, dann tatsächlich einen eigenen Chip. Den werden sie natürlich auch wie alle anderen irgendwo fertigen lassen. <lacht> In einem möglichst effizienten Prozess hoffentlich. Und äh, werden da dann auch einiges ähm, an äh, fremden Cores, glaube ich, weiter benutzen. Wir wissen jetzt. Nicht so hundertprozentig genau, äh, wie genau dieser Chip aussehen wird. Also ja. was für ARM-Cores da verbaut sind, ob sie vielleicht tatsächlich äh, da eigene Cores genommen haben, aber wahrscheinlich werden sie nur irgendwelche von ARM in einer Konfiguration zusammengestöpselt haben ja. und so weiter. Es ist auf jeden Fall äh, interessant und zeigt, dass sie das Pixel-Lineup nicht nur als reines Hobby äh, ansehen, denke ich, äh, sondern äh, ist auf jeden Fall schon ein anderes Commitment, wenn du anfängst äh, zu sagen, wir bauen da jetzt mal ein eigenes system oder chip für.
0: Ich, ich stimme mit dir überein, dass ich auch denke, dass die das Chip-Thema ernst nehmen, aber nicht aus den gleichen Gründen wie du. Ähm, also einerseits, es wird noch gerumert gerade, dass die das äh, mit, mit der Samsung-Produktionsstraße bauen wollen. Ähm, da sind vor Gespräche geleakt, aber da weiß man noch nichts Genaues offiziell. Ähm, ich glaube schon, dass die das Thema der Typproduktion sehr ernst nehmen. Ähm, das wollen die tun. Aber die, ich sehe nicht, dass die das deswegen mit den Pixel machen, weil die die Pixel so ernst nehmen, weil die Pixel ihre einzige Spielstraße gerade sind, bevor sie die Dinger so weit produktionsreif und, und funktionsreif haben, dass du die in die Chromebooks machen kannst, Vor denen sie eine ganze Menge mehr unterwegs haben. Hm. Also ich denke eher, dass sie das machen wollen. Weil da verlieren die Chromebooks ja auch gerade so ein bisschen, seitdem man da irgendwelche schlecht gekühlten äh, Standheizungen aller Intel Core i7 äh, reinbauen kann, verlieren die auch so ein bisschen an Performance Boost gerade. Ja, gut. beziehungsweise an, an, an Batterielaufzeit. Und ähm, da jetzt dann so einen gut performenden Armstein reinzusetzen und zu sagen, hier geht, tut und hier ist unser unser äh, hier Übersetzungsprogramm für den ganzen anderen Kram mhm. und das tut schon, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ähm, das macht die Pixelreihe zumindest für die nächsten Jahre nicht zwingend attraktiver. Ich hoffe auch, dass die das jetzt nicht versuchen am Enduser zu lernen, sondern dass die jetzt da intern ein paar Revisionen mitfahren und irgendwann sagen, so ähnlich wie Apple mit dem M1, ist jetzt gut genug, ihr könnt jetzt mal mitspielen und wir machen noch mhm. weiter ja gut Ansonsten wird das den Pixeln nicht weiter guttun. Die verkaufen sich immer noch nicht gut. Das, das stimmt. Äh, bei den, bei den Chromebooks
1: muss man natürlich dazu sagen: Es gibt äh, Chromebooks nicht nur mit dem äh, One, sondern auch mit späteren Chips, äh, zum Beispiel mit irgendeinem Ding von MediaTek, äh, was jetzt dann auch sich nicht so berauschend liest. Äh, es gibt äh, Chromebooks mit AMD CPUs und auch äh, ja, moderneren Reisen, Reisen-Chips werden da auch irgendwann reinkommen. Das heißt, die hängen da auch nicht komplett an Intel dran. Aber ja. du hast natürlich recht, dass die Chromebooks auch ein interessantes äh, Target wären. Wobei, ich denke, äh, wenn ich mir angucke, was Rockchip so vielleicht in diesem Jahr mal endlich rausbringt, dann äh, ist es auch nicht unbedingt nötig, jetzt nur für Chromebooks dann da eine eigene Chip-Produktion anzufangen. Aber ja. generell, äh, frag ich mich vor allem bei der Pixel-Serie jetzt, heißt das, dass sie jetzt dann auch mal endlich einen anderen Kamerasensor nehmen, weil da haben wir jetzt seit dem Pixel 2 den gleichen. Das wird langsam einfach ein
0: bisschen Das dünn. ist ja schon das ist ja schon ein Meme. Ja, ähm, also. Ich habe ver hab vergessen, dass es auch Chromebook gibt, die nicht von, äh, von Google hergestellt werden. Deswegen fehlte mir da kurz der Vergleich, klar. Aber ich meinte jetzt, wenn sie dann wirklich ein First-Party-Chromebook herstellen, von denen mit eigener Software, eigener Hardware und eigener Chip, also aller das Apple-Prinzip, ja. das kann gut funktionieren. Und ich denke, dass sie da auf den Pixels erstmal üben werden. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, das ist ja was, das haben wir ganz lange bei den äh, Arm-Macs beziehungsweise Arm-iPhones dann, Arm-Eigenproduktion-iPhones hm. ähm, gerootet dass da einfach zwei Chips drin sind, hm. was ja bei, bei, den, bei den alten Intel-Macbooks ab 2016 auch der Fall war. Alles also ab T2-Chip hat im Prinzip schon so eine Vorversion drin, auf die die auch garantiert Diagnostics laufen lassen haben, um zu gucken, was, was müssen wir denn tun? Das wär, da werden die garantiert schon mitgespielt haben. Ähm, ein, ein Telefon rauszubringen mit zwei CPUs drin, ist in der Regel eine schlechte Idee, weil du dir damit, egal wie optimiert du bist, zweifachen Stromverbrauch holst. Was? Ähm, ist
1: voll super. Ey, hast du nicht die Story gesehen auf Hacker News, wie da jemand seine Webseite seine, seine Static-Webseite auf dem Pinephone-Modem drauflaufen lassen hat. Also ist voll gut, wenn du zwei CPUs
0: hast auf dem Gerät. Das, ja, das hast du ja sowieso, aber die dann auch aktiv so zu Ja, nicht das nutzen. Für Sachen, ja. für die sie nicht gemacht sind. Also lass, lass mal gucken, ob, vielleicht hat, ist Google ja auch schon ein bisschen weiter mit der Nummer. Ich meine, die werden da auch schon garantiert seit Jahren Prototypen im Keller haben und werden daran arbeiten. Vielleicht läuft das ja auch schon, dass sie sagen können, nächstes Pixel, das bitte ja keiner kaufen, aber das ist jetzt ein Chip von uns drin gucken. Könnt ja gehen.
1: Ich bin ja grundsätzlich ein äh, Freund der Pixel-Serie, äh, weil die Fotos, die da rausfallen, dann doch ganz gut sind und weil die auch gebraucht dann irgendwann echt super billig sind. Und weil sie mittlerweile ja. den Gelbstich aus den Displays
0: raus haben ja. von den früheren Generationen. Pixel war eine 3 sind die ganz
1: brauchbar. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja hier auch da dieses Bild da, das komische, wird mit einem mhm. Pixel 3 XL äh, aufgenommen. Ich habe leider vergessen, die Dämmerung mitzubedenken und deswegen jetzt mein Hintergrund nicht, weswegen das jetzt gerade von der Belichtung schlecht ist hier, aber äh, sonst ist das ein guter, sind das gute Geräte gewesen und wenn du bei Google kaufst, hast du immerhin nur Googles eigenes Beifahrt drauf und nicht noch die von den ganzen anderen.
0: Äh, ja, kann man so sagen. Genau. Das ist quasi Privacy-Vorteil Google. <lacht> ja, mit eigener Flock-ID ab, dann. Ab <lacht> ja, genau,
1: da wird Deswegen machen die ein eigenes SOC, weil die da Flock reinmachen wollen. Weil sie das mit der no normalen Arm Trust Zone Implementation nicht hinbekommen haben. Genau.
0: Naja, ähm, bin aber gespannt. Wann soll denn das, soll denn das äh, nächste Pixel rauskommen? Dieses Jahr noch, oder?
1: Da äh, sollen dieses Jahr welche kommen. Da kommt ein 5A, bei dem man schon so grobe Daten kennt, aber noch nicht weiß, was für ein Chip drin steckt. Aber ich denke, dass dieser Google-eigene Chip dann was fürs Pixel 6 ist.
0: Ja. Okay, dann sind wir mit den Themen eigentlich schon durch. Äh, yes. Wenn ihr Feedback oder Gedanken dazu habt, zu der Signal-Nummer oder auch zu Googles eigenen Chips oder zu allen Sachen aus dem Follow-Up, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.nzum.de oder kommt in unseren Chat unter nerdzum.de slash chat oder kommentiert unter dieser Folge. Dann besprechen wir das beim nächsten Mal. Okay, was haben wir als nächstes, Peter? Als nächstes haben wir den Musikfilm Game Tipp. Hey. Du hattest offensichtlich Zeit, Medien zu konsumieren in der Zeit, wo du weg warst. Ja,
1: ich, ich habe vor allem äh, Nord gehört und ich war ganz schockiert, als ich äh, dir hörte, wie er dann das so richtig schön brav vorgetragen hat, äh, ein Musik, ein Film, ein Game. Das, das machen und die Leute immer, wenn sie noch nicht so
0: lange bei uns ich sind. Ich habe mir gedacht, ich
1: mache das auch mal wieder so. Und dann habe ich jetzt einmal, ah. äh, da spoilere ich jetzt nichts, ähm, Klaviermusik mit Gesang. Uh, könnt ihr einfach klicken und mal reinhören, vielleicht gefällt's euch, wenn nicht, ja könnt ihr mich ja antwittern, dann blocke ich euch. Um, dann kommen wir zu nach der Musik zum Film und zwar habe ich da was geguckt und das war sieben Stunden lang, also ich habe es nicht ganz geguckt, meine Freundin hat es angeblich ganz geguckt, aber wer weiß, die hat ist bestimmt eingeschlafen, hat gecheatet und zwar um, gibt es ja diese komischen Leute, ich weiß nicht, sind das Komiker? Joko und Klaas, die haben ja immer diese Sendung da auf ProSieben oh. und die haben auf jeden Fall dann irgendwie mal Sendezeit gewonnen und haben damit dann sieben Stunden was gemacht zur Situation in der Pflege. Joko und Klaas live, Hashtag nicht selbstverständlich, muss man sich glaube ich nicht komplett angucken, also da wird halt einfach so eine, so eine Schicht in der Pflege gezeigt. Hier äh, Kamera am Kopf und äh, zwischendrin werden sprechen immer wieder Leute quasi was über ihren Alltag in diesem Berufsbild rein und äh, das ist sind da werden diese gravierenden, bekannten gravierenden Missstände dann nochmal ganz anders greifbar. Deswegen möchte ich das empfehlen. Und dann kommen wir noch zum Game und ähm, ich war ja im Urlaub und äh, da habe ich mich äh, mit äh, dem Ehemann meiner Cousine unterhalten äh, und meinte so, ja, hier äh, also die Corona-Politik von Armin Laschet, die ist ja mehr so, nicht so Schach, sondern mehr so Mensch, ärgere dich nicht, aber ohne rauswerfen und dann meinte er so nee, das ist Kniffel und deswegen empfehle ich das Spiel Kniffel <lacht> man braucht nur ein paar Würfel und ab geht die Post.
0: <lacht> Marius jetzt hast du auch noch was ich habe ich habe nur ich habe nur Filmtipps dieses Mal. Ähm, ich entdecke gerade britisches Unterhaltungsfernsehen für mich. Ähm, einerseits habe ich da vor, vor ein paar Wochen dann ja mit QI angefangen, was man auch nur es ist es ist echt es ist zum kotzen, wie die Inselaffen da drüben sich ihr ihr Multimedia-Programm äh, da wieder zurecht schustern und schützen lassen, dass man das auf keinen Fall irgendwo anders gucken kann. Ähm, ich Lebe jetzt demnächst dann unter der Postadresse von Alan Pope und benutze seine iPlayer-ID. Ähm, <lacht> äh, jedenfalls. Ähm, guck ich neben QI jetzt auch 8 out of 10 Cats, das Countdown. Ähm, das ist die Comedy-Variante von Countdown, moderiert von Jimmy Carr. Und äh, der hat da dann immer Comedians mit dabei. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Serie beschreiben soll tatsächlich. Gibt es einfach mal auf YouTube ein und gibt euch ein paar von den best oder von den Zusammenschnitten. Da, da ist so viel Chaos drin. Die machen da Wörter zusammenlegen aus irgendwelchen rennenden Buchstaben. Da muss man, muss man nur auf eine Zahl kommen. Dann machen die irgendwelche anderen Sachen, die ich noch nicht verstanden habe. Aber du guckst das einfach nur an und, und äh, da die, die schreit sich da auch an. Und da fallen Ausdrücke die ganze Zeit. Das, das sind Sachen dabei, die könntest du im deutschen Fernsehen nicht mal auf Privatsendern so bringen. Und das läuft bei denen im Nachmittagsprogramm. Und das ist wirklich geil. <lacht> also, das kann ich empfehlen. Wenn ihr da mal irgendwie Nachmittag Spaß haben wollt, gebt euch eins von den zehn Minuten zusammenschnitten irgendwelche Best-of-Sachen davon. Und ähm, ihr werdet danach immer noch keine Ahnung haben, was diese Sendung eigentlich macht. Ähm, weil ich kann bisher auch nur die Best-of-Sachen Ich habe doch nicht einen Weg gefunden, mir die ganzen Sendungen anzuschauen. <lacht> Aber das reicht schon. Also, da kann man Spaß mit haben. Dann, wenn man äh, da wieder runterkommen möchte und sich irgendwelche traurigen Familiendramen äh, äh, angucken möchte, dann kann man Osak weiterschauen. Ähm, das bin ich gerade in der, ich glaube, in der dritten Staffel, genau, in der nee, in der aktuellen Staffel bin ich. Und es kommt noch eine vierte, aber da ist nicht sicher, ob die dieses Jahr noch kommt. Ja.
1: Spannend.
0: Ähm, Damit sind wir für diese Woche eigentlich wieder durch. Ich mache jetzt nicht den dritten Feedback-Aufruf. Ähm, ich sehe gerade meine Reihenfolge war völlig falsch vorhin, oder ich schneid's dahin, dann ihn doch, vielleicht, mal gucken. Ich mach's nicht. Das ist Arbeit. Ähm, wir <lacht> hören uns hier in vier Wochen wieder. Wie gesagt, in zwei Wochen gibt's hier keine Folge Nerdsum, sondern eine Folge Nerdsum Extra. Wenn ihr noch nicht den Nerdsum Extra Feed verlinkt habt, äh, beziehungsweise abonniert habt, dann verlinke ich euch den bei mir in den, in den MFGs. Ähm, dann äh, tut ihr mal noch abonnieren. Da sprechen Mario und ich dann nächste, in der nächsten Folge über den Star Trek PK Season 2 Teaser. Damit sind wir durch. Äh, Peter, willkommen zurück aus dem Urlaub. Äh, du kannst jetzt direkt nochmal Urlaub nehmen bis zur nächsten Folge.
1: Ja, ich, voll gut. Ist jetzt irgendwie monatlich, ne? Ist ja. ein bisschen selten fast. Ich hab, war froh, dass ich heute das mit der Kamera und so das mit dem, weißt du, ich muss ja immer mit Droidcam spielen, dass ich das noch mhm. hinbekommen habe überhaupt. Aber äh, danach wird es dann wieder regelmäßiger. Das ist richtig. Ähm, ich bin, auch,
0: ich bin auch im äh, Mai tatsächlich arbeitslos und bis auf die erste Woche, wo ich dann meinen Führerschein mache, arbeite ich da zu 100% für Null Media für den Monat, bis ich dann mein, meine neue Vollzeitstelle antrete. Ähm, und dann wieder Teilzeit Null Media mache. Von daher, da könnte es eventuell auch zu einem Anstieg von, von Content kommen. Da äh, hoffe ich, dass ich das hinkriege und nicht komplett zusammenbreche unter anderen Dingen. Mal schauen. Ähm, <lacht> Fehler kennt das schon. Toi, toi, toi. Von Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Kakao.
1: Ach ja, trag eine Maske, nutzt Matrix, XMPP, was weiß ich. Seid halt einfach gute Menschen,
0: was Peter gesagt hat. I'm a Justin, just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on, these are all PCs. Oh, uh, yeah, Intel. Nice. Whoa, my face just unlocked that. That's so cool. And I've never seen a screen like this before on a laptop. Wow. And let's see over here. So these are the newer Macs? Yeah. Okay, so gray and gray here.